0: 露雨烹茶处，围塘背燕鱼刚行来自蜀，山色去连吴。好发开明镜，殷勤改画图。翰林能忆否？此景大梁无。大家好，我是杨多杰。今天是二零二一年五月六号，星期四。欢迎您收听《天天多聊茶》。哎呀，今天先得跟大伙说一下，咱们这个五一小长假这就算结束了，是吧？五月一到五月五，这一共是五天。您看，这都捂到一块儿去了。那么今天是五月六号，那要不出意外，诸位啊，您已经回到了您紧张而忙碌的工作当中。昨儿个呢是周三，但是呢，按照咱这二十四个节气来讲，昨天又是立夏的节气。我在这儿再次跟您强调啊，很多同志认为这个二十四节气啊，它是阴历的，那是不对的，它是太阳历，哎，是阳历的。立夏呢，不是五月五啊，就是五月六啊，这两天其中之一。今年是五月五立夏，那么这个立夏呀，代表着什么呢？那立就是开始，夏是季节，那所谓叫立夏，这说的就叫夏季正式开始。我看还挺好，为什么呢？因为诸位您呢、啊？定的查人服也就在立夏的前后，陆陆续续您就要收着了。哎，今天咱们打卡这话题，您就说咱这查人服您收着没收着，您穿上没穿上？您收到了吗？为什么呢？夏天才穿查人服呢？咱那是个短袖。如果按照气象学的要求，一般啊，我问过人家气象专家，因为原来在电台啊，人家有那个气象部门的老师，他老那整点他有报告。我跟人认识呢，我就向人请教。我说：“您看这夏天怎么定义呢？”他说：“就是摄氏温度平均22度以上，这个咱们就可以叫做夏天了。”哎，这是一个理科意义上的夏天。那咱中国人说夏天，那就是立夏之后。所以五月五啊是昨个啊，也就昨儿之前呢还都算是春天。打今儿开始，正正经经的咱们算夏天。春天啊……从小寒一直到谷雨，这一共是八个节气。八个节气，原来我给您讲过，一个节气有三候，五天是一候，三八二十四候，每一候要开一种花二十四个候就开二十四种花这叫什么呢？叫花信，就是花这东西它最有信用，它到点就开，它每年是到点就来。一般什么开的最早？那就梅花开的最早，后边陆陆续续啊啊，包括这个什么桃啊、杏啊、啊什么核呀、啊，哎，这就慢慢再开。所以您春天是看花，夏天呢就不是看花了，夏天呢该吃果了，是吧？一到夏天，水果都上来了。但是与此同时呢，嗯，夏天喝茶上也有讲究了。那您要是一入夏，尤其是像白茶。那当然是可以安排了。这些年白茶很火，它的的确确不管是口感还是功效，都还是不错的。啊，真香！哎呀，那您比如说，现在可能大伙儿也收着今年的银针了，我不知道您喝没喝，您要感受一下，怎么叫足发酵，怎么叫透焙火。还说这个银针还得发酵焙火，它轻微发酵你也得给它发到位，它这个文火慢焙你也得给它焙透了。要不能出清气，要有这种甜汤的感觉。所以这时候呢，您慢慢的，什么银针呢、牡丹呢，包括您家里存的，哎，您这几年留下的这些个好茶，您陆陆续续拿出来。夏天，哎，每天呢，您安排这么一款给白茶让个地儿，啊，包括于绿茶，这时候都正喝。今年咱们做绿茶特谨慎，不好的不做，那就是两个，一个是四周古茶，一个是石阡灵芽。您可能家里还有您朋友送给您的若干种，那都是好茶了，是吧？您您一说您该露富了啊，都好几千好几千的，嗯，那么您也得找来喝，因为绿茶这东西它不能留，是吧？它一般都是当年您把它喝完就可以了。我看咱们很多同学也都在喝茶，包括七班的树同学，他也说了，说那天听我聊这个正山小种，我聊的是桐木关的见闻。所以他也说我这这应个景我也找出来了。确实是有一种独特的松烟香，对吧？而且他说这个我挺高兴。他说不光他爱喝，他们家那小少爷他那儿子也喜欢喝。你这个就不错。哇哦，比个赞！而且据说呢，还也听天天多聊茶啊，那没问题。我这节目敢保证说是少年儿童也非常适宜听啊，咱们这没有少儿不宜的内容，都是传统文化嘛。啊、呃，还有就是紫竹同学，紫竹同学呢也说了。说这个正山小种啊，实话实说，如果单丛跟他二选一，我还是挑单丛。但是我看紫竹这意思呢，也说好像这儿子特喜欢。你说现在这小孩这怎么品味都这么高呢？是吧？包括您看清文家那孩子，我老看人家坐这读书啊，这富有诗书气自华，这景是最漂亮最好看。我琢磨这可能也是一种家风。我看咱多聊茶同学家的小朋友。哎，好像一方面喝茶都倍儿棒，都爱喝。哎，跟着家里喝，这叫耳濡目染。另一方面，好像都挺喜欢看书的，这不知道是不是也是受大家伙的这影响哈？我看大家经常在这天天多唠茶下边留言，咱们互动。哎，这互相之间这就聊起来了。同学们多来聊天哦。我今儿给您聊什么呢？就着昨儿这话题聊。我昨儿一聊，大伙儿挺感兴趣，为什么呢？就等着你说这日本茶文化呢。你这坑也跟我们挖了好长时间了，你总得给填上。填呢，肯定是填不上了，只能先把这大坑呢变小坑。哎，我就先做到这一点。说大坑呢，咣当您就掉下去了；那小坑呢，小坑您走过去吧嗒您就摔这儿了啊，就这么点区别，都够坑人的哈。那是咱这茶文化就是坑啊。这您掉这坑里还想出来？四个大字儿送给您，叫痴心妄想。您呢，您踏踏实实跟坑里待着吧。我也跟这坑里蹲着呢，我蹲好多年了都。今儿接着给您聊这个日本茶文化，同时呢还得说，就是咱们五月十五号那天是个星期六，呃，双休日。星期六的下午两点钟，我们多聊茶半年多以来要再一次跟大伙见面了。换句话说，要办线下的活动了。这一次活动在哪儿办？就在北京市的城中心，谁到这儿都特方便。这地儿叫琉璃厂中国书店三楼，老同学对中国书店不陌生了。这是咱北京最老牌的书店了。咱们跟多劳茶合作也这么多年了，有感情。这一次活动还在这儿办。讲的题目别开生面，就讲中日茶俗文化对谈。您不是爱听这个吗？那而且这次还是俩人讲对谈嘛。我请我一位日本的好朋友，原来日本研波书店的总编辑，现任北京大学外国语学院的教授马场公彦老师，我把他给请来，我们俩一块对谈。当然我现在说这名额还有没有，我可不知道。哎，您呢得再去看。要是您报上名的，我跟您说，这机会您可千万别浪费，哎，您一定要来，咱们大家伙见见面。而且那天我还说好了，现场咱们等都讲完了，咱们热闹热闹，咱们游戏游戏，干嘛呀？我要在现场组织这叫百人读茶师。原来有同学参加过，在北京，在上海，我都组织过，回来都说比唱 KTV 都过瘾。这是咱多劳茶一保留活动，您搁家里读，您没有这么痛快，您一百多人陪着您读，那感觉不一样，那茶是真能叫读到心里去了，那现场的气氛太棒了，来感受一下。九月日，饮露处士绿蚁茶，唐·皎人。九日山僧院，东篱菊也黄。像、嗯，所以很多事儿，它就是一个气氛的问题。那这个氛围到这儿了，那咱们读这茶诗又会有新一番的体会。所以那天等都讲完了，踏踏实实了，咱们现场热闹热闹。这叫百人读茶诗，所以这趟活动也是这么一个召集令。诸位，您赶紧的报名啊！那天时间也比较合适，下午两点钟。啊，为什么这么考虑呢？因为每一次都有啊，天津呐、啊、河北呀、啊、山东啊，就这就近很多地方，同学都来。说实话，现在这交通真方便。北京到济南动车才俩小时，北京到天津动车三十分钟啊。那你要北京堵车，您从这城区到那城区三十分钟您都到不了。您是北京到天津三十分钟就到了，所以现在这生活真的是不一样。所以我就发现，咱每回这活动啊，都有非这个城市以外的同学参加。您比如说，在上海，我一打听，有人说我苏州来的，有人说我无锡来的，我常州来的，我扬州来的，来的都到上海参加活动。那么我在北京办活动，我一问，天津来的，啊，河北来的，啊，包括山东来的、山西来的同学多了。所以我呢，把这活动下午办。您真是要说当天打来回，您都来得及。您说我就在北京过一周末，我也特欢迎。谁让咱们大家伙一块聚聚呢？因为你们的事儿多了，我知道。一活动散了，这帮人都找不着了。我说这同学都哪去了？他们三五成群呢，又约着喝茶的，约着吃饭的。就咱多聊茶这同学，确实是够亲密的。哎，这都是自己人。所以这一次我提供一个机会，也是大伙一块聚聚。好想你，好想你，好想你，好想你。是真的真的好想你，不是假的假的好想。我今天给您说什么呢？我今天还给您说这日本茶文化，咱再讲一期，咱再讲了一个专辑。哎，昨天讲的是日本茶祖谁呢？是荣西禅师，荣西是他的法号啊。那么今天还给您讲这个吗？就着、是、他这话题，咱接着往下讲。今儿这题目也好，今儿叫什么叫日本种茶第一人？这日本种茶第一人是谁呀、啊？您甭着急，您听我慢慢给您说。话还得打容西禅师这儿说起。昨儿听一回了，昨儿您要没听，您先给补上，您再听今天的啊，这是连续剧。您得先把前面这集给补上。容西呀、啊，呃，生于中国的南宋时期，就是折合一下啊，这不同的空间，但是时间上它就相当于咱们南宋时期，比这个苏轼啊，比王安石啊。啊，比这个欧阳修啊，比梅尧臣呢，那小不少呢，差着辈儿的。但是跟什么陆游啊、朱熹呀，跟这些人呢，仿上仿下，年龄上比较相似，但没见过啊。他们就是同一个时间下、不同空间下成长的人。这龙西真的和咱们这陆羽有点像，陆羽是中国的茶圣，他算日本的茶祖，都有开天辟地之功。关键这俩人还有哪儿像呢？就这身世上。都比较像，荣希呀、啊、也有点不幸，这陆羽很不幸了，这您都知道，这小弃婴，今天的话说小孤儿，这个不要说在唐代啊，那就是今天大家伙也觉得这孩子很惨的啊，就是今天这是社会福利保障制度都很好了，你也会觉得这孩子很惨很不容易，那您甭想唐代啊，那那那可能随时就死了，这陆羽竟然活了下来，后来又长大成才。这太难了，容熙也有点这意思。为什么？据说啊，这是据说，他生下来刚三天，这母亲就不要他了，不给他吃奶。你说那会儿也没有，是吧？外国进口的奶粉、高档的品种都没有。你这个不哺乳，这孩子不要死吗？那说为什么不给这孩子吃奶呢？他那会儿那人他落后，他迷信。这个容熙他是个早产儿。应该是怀胎十月一朝分娩呀，他这不足月儿，北京话说就叫不足月儿，那不到十个月这孩子就出来了，那这一下呢，咱们今天懂，这就是早产了。这孩子你其实应该格外的关照，他肯定更缺营养，他不足月的孩子他能不缺营养吗？但当时人不懂，那不仅呢，你不给他增加营养，那意思还不管他，说这叫不祥之兆。就说这个孩子早产不祥，那那亲戚啊、朋友啊，包括那邻里啊，哎有，有那个张家长李家短，撒蛤蟆五只眼，有那闲人呢、啊，他串闲话。我做了坏事，我做了大坏事，所以这母亲一赌气，那意思就要不要他。所以你说这孩子生下来是不是就很不幸？荣熙就是这么个出身，而且呢，我估摸着可能就因为他这不足月他就得不够十个月，他就生下来了。这容熙准有点先天不足，因为他被人家曾经耻笑叫什么呢？叫“如有辩才，惜身貌矮丑”。什么意思？说你这人呐，确实脑瓜很灵，口齿很轻。你说一般人说不过你。但是，对不起，您呐叫身貌矮丑，个儿又小，长得又难看。您听这描述，这还大概是一早产儿的意思，所以您说荣西和咱们这陆羽像不像？陆羽也是啊，也是长得不好看啊，所以这俩人还真挺像。但是你架不住这俩人都努力呀，哎，后天人家努力，那最后荣西成为了不得了的僧人，那是高僧大德，两次到中国的南宋啊学习佛法，尤其是他二次到天台山学佛法。这在回国以后，荣西的这个影响力，他的这个地位那就大了。昨儿我给您讲，这荣西啊，给这镰仓幕府的将军上了这么一碗茶。将军头天晚上喝多了，还有点宿醉不清这意思，往这一待啊，就是难受。那么荣西呢，给他把这茶一上来喝了以后，神清气爽。那将军打这儿往后要爱上茶，日本茶。要开始生根发芽、开花结果，这就打这儿来，他要在武士阶层上慢慢的影响力加大，那这是后话了。但是有同学昨天问了个问题，这说明您思考了。他问什么呢？他说：“荣西给这个幕府将军喝的这碗茶，是他从中国带回来的呀。”还是日本自己的呀。换句话说，他喝的是中国茶，喝的是日本茶呀。这问题问得好，妙啊！我们先看一下荣西是什么时候去的中国。他两次去，二十多去了一回，四十多去了一回。咱们就说他后边这回四十多去这一回。昨儿我给您讲，在中国待了将近五年的时间，学习佛法，也接触到了茶学，所以他回日本以后。那么既传播了佛法，也传播了茶学。那么他给将军上茶这事儿发生在他多大岁数的时候呢？大概是他七十岁左右的时候。这里边还有个时间差啊，他是四十多到的中国学五年，就说五十多回去的。那么他给将军上茶的时候，这可是七十，这中间隔了十多年的时间。那那会儿您知道喝的一水是绿茶。如果这茶是他从中国带回去的哟、哎，那将军喝的那可是正儿八经的老绿茶了。说这老绿茶能在味儿上吗？我估计够呛。所以由此就能推断，这应该不是容西从中国带回去的成品茶。说那怎么喝得着啊？那没办法，容西啊，他还带回去一样东西，就是茶籽儿，就是种子。他把这种子也带回到日本了。您这么算这时间合适？为什么他五十多回日本，开始种这茶，种出来，那么这十生苗它得一点一点长啊。头年采不了，二年采不了，三四年、四五年，这总就能够基本上就扎住了根了，上边长出了芽子，长出了叶了。那么我们可以简单的进行采制了。到他七十岁的时候，他当年种的这片茶园应该说就很可观了。就完全可以生产茶叶了，所以回答您这个问题。这荣西当年给那将军上的那一碗茶，应该是本土的，也就是说日本自己产的。所以我才说，我说这荣西呀，他叫什么呢？他叫做日本种茶第一人。他不光是把这喝法把这讲究引回去了。你光有这个不行，没得喝也不行，您不能老靠进口，这更不灵了。日本的这个纬度和中国一些产茶区有类似，它还真能种茶，所以它把这种子带回去，这茶也种成了。日本呢，这茶文化能够慢慢的扎根，能够开花结果，能够孕育出自己独特的这么一种日本茶文化。这到时候您五月十五，您听我们给您聊。他之所以能有这样的一个成就吧，重要的一点就是他很早就实现了茶叶的自给自足。如果这点做不到，换句话说，就是说本土上如果一直不能够出产茶叶，完全要依赖进口，那你想自己孕育出一种茶文化，这是很难的，而且茶的价格就会太高，那普及起来就会更难。所以上一次那个红人茶风。就是嵯峨天皇那会儿为什么没普及开？重要的一个原因，它就是这一点，这就是什么都得靠进口。一旦两国关系不好呢，一旦这海上有点风浪呢，哦，那你这茶就来不了，你这茶器具都来不了，那你这还怎么玩啊？他玩不了了。所以荣西的功劳之一啊，他就是把茶这个喝法，或者叫仪轨，尤其是寺院茶的这套东西带回去。二一个，昨儿给您讲，写了一本书《吃茶养生记》。三一点太重要了，就是种茶。他还不光是自己种，他还发动身边朋友种。这个荣西回国不久啊，他去拜会了当时日本佛教界很有名气的一个人。这个人比荣西当时在僧人中的影响力要大，叫什么呢？叫明会上人。上人当然就是对这个僧人的一种尊称了，哎，就跟大师傅啊。跟法师啊，这个道理差不多。这个明是光明的明，惠是恩惠的惠，明惠上人。容熙去拜访这位老前辈，同时呢，就把他带回来的这茶籽儿也给了一部分，给这老和尚，就给明惠上人。明惠上人呢，也是有心之人。这茶籽儿他知道不是让他嗑瓜子儿用的，这也是让他种的。意不意外？老和尚真得叫不负重托，他把这茶带回了一个小地名叫母尾，这母还真不好写。您打现在您不见得打得出来这字怎么写呢？这边一个提手边这边一个母亲的母，这字还念母，叫母尾。我在上海跟复旦大学徐静波教授，我们俩聊，徐教授都说说这字儿、啊，日本人一般都念不出来，就是那日语发音都念不出来。母尾在哪儿呢？离了今天的京都不远，京都西北边母尾有个寺叫高山寺，他就把这茶给种到这儿了。这个在当时叫开花结果，那么一时间人们争相的就去购买，去拥有这个母尾地区产的茶，觉得这茶才最正宗呢，最地道呢，最好呢。由于它离着京都比较近，所以当时的什么叫天皇啊，什么叫王公啊，什么叫大臣呢、啊？有这些个贵族吧。通过这个，也就开始接触上茶了。原来如此啊！也知道这茶的好了，这日本茶文化呀，它慢慢慢慢，它才流传开来。所以今儿给您聊这日本种茶，俩人您记住，一个咱们就说这个荣西法师，二一个荣西法师那老前辈明慧上人，这俩人太重要了。没这两位和尚，日本人今儿啊，他还喝不上茶呢。导、哦、演，你敢、啊？那么我呀，今儿先聊这么多，咱们一天又能聊这么一个日本的茶文化的小知识点那积少成多也是不得了的。呃，今天我想请您呢、啊，先听一听同学诵读的茶诗。今天太好了，是六班的豆妈，但不是豆妈，是豆妈的儿子小朋友给您诵读的茶诗，咱们先鼓掌后欣赏。大家好，我是多聊茶六班豆妈家的豆豆。今天我分享一首茶诗，《资圣寺奔法师晚春茶会》，唐·武元衡。虚是昼长眼，心源知悟空。禅庭一雨后，莲界万花中。时节流芳暮，人天此会同。不知方便里，何路出樊笼？刚才啊，又听到了一首小朋友诵读的茶诗，我只能说呀，听起来很治愈。哎，听人家读都觉得很治愈。那今天的互动话题您别忘了，那就是已经立夏了，天热了，您的那茶人福有没有顺利收到？您回头跟我们报个平安，好不好？那今儿我先说这么多吧，有问也有答，天天多聊茶，咱们明天接着聊。同学们，明天见我。